0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу» микрофона настоятель храма Сретени Господни Солочь Мурша Чебоксарского района, священник Максим Курленко. 13 декабря память святого апостола Андрея Первозванного. Именно о нем я бы хотел сегодня поговорить в программе, попытаться разобраться, был ли апостол Андрей на Руси, где находится его мощи и почему Андреевский крест отличается от креста Христова и выглядит как перекрестие двух перекладин. Именно этот крест, кстати, мы наблюдаем на флаге военно-морского флота России. Синий крест на белом фоне полотнича или по морскому гюйса. Это есть Андреевский флаг. Итак, давайте с самого начала. Андрей был рыбак на Галилейском озере. Этот водоем еще называют Генесарецким или Тивериадским озером или морем. По площади не такой же большой. По сравнению, например, со множеством озер России, известные нам озера как Селигер в Тверской области, они будут побольше. И уж я не говорю про Ильмень, или Белоозеро, озеро, или Онежское. Ну, или множество-множество других озер. Но все же водоем не маленький. Ну известен тем, что Христос там проповедовал, Он ходил по водам, яко посуху, бури усмирял и на берегу этого. Море, говорил свое поучение, также выбирал себе учеников, которые были рыбаками именно на этом Генесаридском море. Первым из учеников был именно Андрей, первозванный, поэтому-то он и получил такое прозвище, потому что был позван Христом первым. У Андрея был брат Петр последствии тоже апостол, родом э, с братом они были из Вифсаида, небольшого города, расположенного недалеко от Галилейского моря. Последнее упоминание об Андрее в Новом Завете э, в рассказе о приходе в Иерусалим греков, хотевших увидеть Христа. По преданию, это апокрифические деяния Андрея так называемые, он получает в апостольский удел Северной земли, Скифия, где он проповедовал, и также балканские и причерноморские народы. Вернувшись в Грецию, апостол Андрей был схвачен и распят в Патарах по приказанию проконсула Игея. Он обратил в христианство жену проконсула и его брата, собрав вокруг себя большую христианскую общину. Для казни Андрея был выбран крест в виде икса, и руки его не прибивались, а были привязаны. Вот именно поэтому крест в виде икса мы называем Андреевским. Андреевский флаг при Петре I становится флагом морского флота. Петр, как мы знаем, уделял большое внимание флоту и укреплению морских рубежей нашей державы. И какие аргументы были у Петра, когда он учреждал Андреевский флаг для флота, как бы призывая в небесные покровители апостола Андрея? Во-первых, у Петра небесным покровителем был апостол Петр, а это брат Андрея. Оба они знали толк в лодках, то есть они были рыбаками. А потом апостол Андрей проповедовал в Скифии при Черноморье и считается, что доходил до Киева, то есть благословил Русь своим молитвенным предстательством. Насколько правдива эта версия присутствия апостола Андрея в пределах Киева, мы поговорим чуть позднее. Что касается Петра, важно еще вспомнить орден святого Андрея Первозванного, учрежденный Петром Первым, как высший орден Российской империи, которым награждались за государственные заслуги, и сейчас... Современной России это высшая награда, которой награждаются за исключительные заслуги, способствующие процветанию и величию и славе России. На ордене можно прочитать аббревиатуру из латинских букв, являющимся заглавными в словах «Санктус Андреус Патронус Руссия» «Святой Андрей – покровитель России». По поводу мощей. Честная глава и частицы креста апостол Андрея хранятся в Патарах это Греция, в соборе его имени. Другие части его мощей находятся в итальянском городе Амальфи, в монастырях Афона также есть частицы мощей и десница апостола Андрея. С 1644 года находилась в Успенском соборе Московского Кремля, в настоящее время хранится в Богоявленском соборе в Москве. Несколько слов теперь о проповеди апостола Андрея в пределах Руси, о посещении пределах Руси при Черномории града Киева повествует нам повесть временных лет. Там описывается путь из варяг в греки, и получается, что как бы по этому пути то Андрей исследовал в своем путешествии. А что это за путь? Из современной Швеции, то есть варяги по Балтийскому морю. Санкт-Петербург, Ладога, Новгород и далее вниз по рекам, где-то по суше, там Смоленска, Смоленска уже под Днепру, Киев, Запорожье, Херсон, Одесса, вдоль по Черному морю мимо Румынии, Болгарии, до Стамбула, когда-то Константинополя, столицы Византии. Почему-то летопись пишет, что Андрей хотел через Корсунь отправиться в Рим. Не совсем это удобно с географической точки зрения, скажем так. Но вот, стоя в устьях Днепра, он решает отправиться вверх по Днепру и доплывает до Киева. Добравшись до места, где теперь нынешний Киев, он показывает ученикам на горы, предсказывает о Великом Граде и церквах многих, поднимается на эти горы, благословляет их и ставит крест. А затем по летописи он поднимается по этому самому пути, из варяков в греки до Новгорода, где удивляется новгородцам, которые хлещутся вениками в бане. Удивительное видел я в славянской земле на пути своем, сюда видел бани деревянные, и разожгут их до красна, и разденутся, и будут наги, и обольются квасом кожевиным, и поднимут на себя молодые прутья, и бьют себя сами, до того себя бьют, что едва вылезут чуть живы и обольются водой обольются и только так оживут. Мы видим, что автор летописи «Киевский монах» язвительно отзывается о новгородцах, возможно, тут следы древнего противостояния, конкуренции двух центров Киева и Новгорода. Новгородцы в ответ на киевскую редакцию повести создали свою собственную, в которой, не отвергая прославление Киева и умалчивая совершенно об анях, уверяют, что апостол Андрей во пределы великого сего Новгорода отходит вниз по Волхову, и тут жезл свой погрузи мало в землю, и то ли место оно прозвасе Грузина. Многие древние апокрифы, свидетельствующие о деятельности апостолов, относят деятельность Андрея к Скифии, именно к Скифии Приозовской, то есть, скорее всего, он действительно добирался до Крыма и при Черноморье. Но вот поднимался ли он по Днепру, до Киева, это большой вопрос, тем более до Новгорода. Церковный историк Евсевики Сарийский, это 3-4 век, писал «Когда святые апостолы и ученики Спасителя нашего рассеялись по всей вселенной, то Фома, как содержит предание, получил жеребий Парфио, это территория современного Ирака, в максимальных границах и Ирана. Андрей Скифию. на самом деле это очень большая территория, тем более если учесть, что раньше не было таких средств передвижения, как сейчас». Это территория при Черноморье, во-первых, Крым, Украина, частью Волгоград, Ростовская область, частью Казахстан, Южный Урал, так отмечалось на картах Скифия. Но сам народ Скифов он занимал м- меньшее место на карте, а в этот регион Скифия входили и многие другие народы, которые проживали там. Петр как известно, проповедовал в Понтии и это современно Турция, но ну и основал кафедру в Риме. У византийского монаха Епифания, это 8-9 век, апостол Андрей с кавказских стран оказывается в Керчи, а затем в крымских городах Феодосии, Херсонесе, оттуда по морю возвращается в Синоп и рукополагает там первого епископа Стахи. Еще в одном из антийском источнике, это 9-10 век, похвала апостолам, в частности об Андрее, написано, что, получив в удел, север, ты обходил, и Веров это предки грузин, Сарматов это кочевое племя при Черноморе, Тавров это народ, обитавший в Крыму, на революции Таврида это было обозначение всего Крымского полуострова, и Скифов всякую страну и город, который лежал на севере. Евксинского понта, или Аксинский понт, у греков это так называлось Черное море. Итак, обняв благовестием все страны севера и всю прибрежную область понта, он приблизился к оной славной Византии. В византийских источниках апостол Андрей показан как апостол всего Востока, и вполне возможно это нужно было Византии из с политической точки зрения. Престиж древних центров христианства был связан с рангом апостольских церквей то есть церквей, основанных самими апостолами. Рим кафедра апостола Петра, Александрия апостола Марка. А когда же маленький портовый городок Византии, имевший подобные истории, в 330 году стал вторым Римом Константинополем, столицей Римской империи и центром восточного христианства, позднее православия, спорившим за первенство с католическим Римом, то для утверждения авторитета ему, конечно, нужна была аналогичная история, вполне возможно. Возможно также, что когда в зону византийского православия вошла Русь, то возникла необходимость отождествлять скифов, которым проповедовал Андрей Первозванный, со славянами, и поэтому в «Повести временных лет» возникает киевская легенда об Андрее. Если посмотреть этот вопрос в исторической литературе, а я провел небольшую работу. Вот было интересно, как дореволюционные авторитетные историки относятся к этому вопросу посещения святым апостолом Андреем Киева и Новгорода, к тому, что описано в «Повести временных лет». И благо сейчас все источники есть в интернете, набираешь книгу, скачиваешь, там, Соловьев или Костомаров, или может быть, Карташов или Голубинский, в поиске набираешь апостола Андрея Первозванного или как-то по-другому, и, в принципе, сразу попадаешь на то место, где тот или иной историк повествует или комментирует деятельность апостола Андрея, ну или, по крайней мере, комментирует повесть временных лет. Так вот, такие авторитетные историки, как Карташов и Голубинский, они подвергают сомнению, ту версию Карамзин спокойно транслирует в истории государства российского». Вот то, что мы сейчас обсуждаем, присутствие Андрея в Киеве и в Новгороде. Сергей Соловьев в труде «История России с древнейших времен» вскользь подвергает сомнению вставку путешествия Андрея до Новгорода. Но присутствие его в Киеве, в критических, вот этих критических замечаний я не нашел. Соловьев только единственное обращает внимание на большое количество списков повести временных лет, появлявшихся в разное время и сложности, как историку сводить эти источники к одному фактологическому знаменателю. У Костомарова также я не встретил критики, то есть в итоге, если взять авторитетных дореволюционных историков, то если кто-то и подвергает сомнению путешествия апостола Андрея от Киева до Новгорода, то, в принципе, его присутствие в Киеве, и уж тем более в Причерноморье, при Азовье, Крыму, ну, никем не подвергается сомнению. И эта историческая мысль, она закрепилась очень серьезно в исторической науке и так и в сознании нашего народа. А в русской православной церкви апостол Андрей почитался и почитается в качестве правозвестника христианства на земле будущей Руси и как небесный покровитель с домонгольской эпохи и до нашего времени. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был настоятель храма с ретини Господня село Чемуршаче Баксарского района, священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч!